0: Dieser Podcast wird präsentiert von Mastercard. Bezahlen im Internet wird noch sicherer. Mit Mastercard zweifach sicher. Online-Zahlungen erfordern künftig einen zweiten Sicherheitsfaktor. Mit dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung wird sichergestellt, dass nur Personen eine Zahlung ausführen können, die dazu berechtigt sind. Dazu stehen die biometrische Identifizierung oder die Einmaltan zur Auswahl. Also. Hallo zum sichersten Bezahlen im Netz. Weitere Informationen gibt es auf mastercard.de slash update.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Anderl.
0: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
1: Wir diskutieren hier in diesem Podcast jede Woche aktuelle wissenschaftliche Studien, momentan mit Schwerpunkt Corona aber grundsätzlich aus dem gesamten Spektrum wissenschaftlicher Projekte. Joachim und ich, wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin promovierte Astrophysikerin und Joachim ist Biologe. In dieser Woche werden wir thematisch auf einen Wunsch unserer Hörer eingehen. Ähm, der wurde an verschiedenen Stellen uns gegenüber geäußert. Und zwar ähm, wurde ein Thema gewünscht, das einen ganz wichtigen Aspekt dieser Pandemie behandelt und zwar soll es heute um die Langzeitfolgen von Covid-19 gehen. Wir haben dieses Thema schon ein paar Mal gestreift. Aber natürlich war gerade am Anfang der Pandemie, also eigentlich ziemlich lange am Anfang, ein Problem, dass die Krankheit so neu war, dass man zu den Langzeitfolgen gar nicht so richtig viel sagen konnte. Aber gleichzeitig ist die Frage nach den Langzeitfolgen für uns alle neben der Frage nach der Letalität von Covid-19 eine ganz zentral wichtige, wenn es darum geht, die Gefährlichkeit der Krankheit einzuschätzen. Mittlerweile befinden wir uns schon acht Monate nach dem ersten Lockdown. Weltweit wurden knapp 56 Millionen Infektionsfälle gemeldet. Und das heißt, ähm, ja, die empirischen Daten sollten zumindest theoretisch mittlerweile ausreichend vorhanden sein. Oder Joachim, würdest du sagen, dass die Forschung mittlerweile schon so weit ist, zuverlässig über die Langzeitfolgen sprechen zu können?
0: Naja, wenn man nach den Publikationen geht, dann kann man schon davon sprechen, dass man viel Erfahrung gesammelt hat in den Kliniken, in den pra Arztpraxen und zwar eben nicht nur in Deutschland, sondern eben eigentlich in vielen anderen Ländern weltweit, in denen das dann auch dokumentiert ist, zum Teil schon publiziert, vieles davon noch nicht publiziert oder in Preprint publiziert, das heißt noch nicht begutachtet, aber eigentlich ist relativ klar, sowas, du sagtest Langzeitfolgen, sowas wie Spätfolgen, ich würde auf Spätfolgen vielleicht eher abheben, weil man weil es quasi nach dem Ausheilen der Infektion geht. Die Zeit, solche Spätfolgen, die werden jetzt schon zum Teil auch von einigen Spezialisten, äh, Klinikern systematisch erfasst.
1: Genau. Vielleicht sollten wir anfangs jetzt gleich erstmal ein bisschen Begriffsklärung betreiben. Es gibt ja anekdotische Berichte von, von beidem, also von Spätfolgen, dass es den Leuten zuerst geht und sie dann erst spät plötzlich Probleme bekommen, also zum Beispiel Lungenschäden, die dann erst spät deutlich werden. Es gibt aber ja auch ähm, viele Menschen, die sagen, sie werden gar nicht, sie wurden gar nicht so richtig gesund. Es, wird man, würde man das mit verschiedenen Namen bezeichnen oder also was nennt man genau Long-Covid im Englischen? Ähm, oder ist das einfach noch so unklar, dass es gar nicht so eine ganz genaue Begriffsabgrenzung gibt zwischen den Verschrein Ja, eine Definition Ausflügung.
0: gibt es wirklich noch nicht. Das äh, habe ich nirgends gefunden. Es gibt Vorschläge dafür. Ähm, aber das gehört, dieser ganze Komplex äh, Spätfolgen einer ausgehalten und ausgehalten jetzt in Anführung ausgehalten ähm, Covid-Erkrankung, ähm, das wir ist noch nicht zusammenzufassen, noch nicht unter einen Begriff zu bekommen. Das Am, am nächsten kommt man wahrscheinlich, wenn man sagt, es, es handelt sich bei diesen Krankheiten, die mit verschiedenen Symptomen zu beschreiben sind und die real sind als Krankheit, weil sie vom Patienten jeweils so empfunden werden und zum Teil ja auch der Grund sind, warum sie weiter behandelt werden, warum sie wieder in die Klinik müssen, warum sie vielleicht auch andere Kliniken in Anspruch nehmen müssen. Da handelt es sich um Krankheiten, bei der die Infektion quasi abgeklungen ist. Man kann keine Viren mehr nachweisen. Man kann zum Teil auch nicht mal organische Schäden nachweisen. Zum großen Teil allerdings auch organische Schäden in verschiedenen Organen. Wir wissen, es ist eine Systemkrankheit. Aber diese Dinge, diese Symptome, die man die einen belasten und über die man zu klagen hat und die einen wirklich auch beeinträchtigen, die dauern dann an und zwar wochenlang, monatelang. Ein Vorschlag ist, dass man sagt, okay, wie beim chronischen Erschöpfungssyndrom, da komme ich nochmal drauf, warum das chronische Erschöpfungssyndrom dem so nahe ist, wie beim chronischen Erschöpfungssyndrom geht man von sechs Monaten aus.
1: Also sechs Monate nach der Infektion oder nach Einsetzung der ersten Symptome? Nach,
0: nach der Krankenhausentlassung quasi, ne? ah, wenn man okay. negativ getestet ist mhm. und wenn man dann entlassen wird. Und dann beginnt gewissermaßen die Phase der Long-Covid, wenn man davon betroffen ist. Ein entscheidender Teil der Forschung beschäftigt sich genau mit der Frage, wer ist betroffen, wenn er entlassen wird. Ein entscheidender anderer Teil ist beschäftigt sich mit der Frage, warum werden von Long-Covid auch solche Patienten betroffen oder Infizierte, muss man sagen, betroffen, die gar nicht Covid-Patienten sind, weil sie nämlich gar nicht in die Klinik kommen. Also solche mit milden Symptomen. Das ist nämlich eine ganz große Besonderheit dieser dieses Long-Covid, dass viele Betroffene offenbar milde Symptome haben.
1: Darauf würde ich gerne gleich nochmal zurückkommen, aber vielleicht ganz kurz nochmal vorweggeschickt: was sind denn jetzt genau die Symptome? die so lange noch ähm, zu beobachten sind, kann man da eine allgemeine Definition abgeben oder ist das
0: auch genauso variantenreich wie so vieles andere bei dieser Krankheit? Das ist leider auch so variantenreich, aber äh, es gibt ein Paper und das ist das erste von vieren, das ich mitbringe, äh, mitgebracht habe und das ich äh, gerne auch dann äh, verlinke in den Shownotes. Äh, ein Paper aus dem JAMA, ein relativ frisches, nicht das erste in der Reihe, aber eins, das äh, von einem Intensivmediziner geschrieben worden ist in der Ich-Form, weil er selber betroffen war, Jeffrey Siegelman äh, von der Amory University in Atlanta, der vor drei Monaten, also drei Monate bevor dieser Artikel veröffentlicht worden ist, erkrankt war, und zwar milde erkrankt war. Er hatte quasi keinerlei ernsthafte Beschwerden, bisschen Husten, leichte Erkältungssymptome, leichtes Kopfschmerzen war positiv getestet, ging in Quarantäne, Woche um Woche und es wurde nicht besser. Er wurde negativ getestet, es wurde nicht besser. Nein, es wurde abends immer schlimmer. Und in diesem Paper von Jeffrey Siegelman, in dem er über, die, über dieses Long-Covid reflektiert, seine eigene Geschichte reflektiert, wird eigentlich klar, dass es eben ein Prozess ist, der anhält, ein, ein ja den der Patient selber als Zerstörungsprozess wahrnimmt, weil er, weil er quasi so eine innere Zerstörung erlebt, weil er, weil er quasi gar nicht wieder in einen Zustand zurückkommen kann vor der Infektion, in der er wieder voll belastungsfähig ist. Er ist energielos, er ist, er ist erschöpft. Erschöpfung, chronische Erschöpfung ist quasi das Leitsymptom, wenn man so will, das hört man immer wieder. Auch ein Paper aus Michigan, mit dem ich mich beschäftigt habe und das ich auch verlinke, berücksichtigt insbesondere diese, diese, dieses chronische Fatigue-Syndrom, also das Kopfweh, auch Schwindel, das er hatte. Er konnte quasi nicht mehr aufstehen aus dem Sofa und war isoliert. Und er blieb auch isoliert, er konnte auch nicht mehr zur Arbeit, obwohl, und das ist wieder ein Symptom dieser, dieser Long-Covid, obwohl er quasi, medizinisch gesehen von seinen Blutwerten, von seinen medizinischen Werten, diagnostische äh, Marker, die man, äh, die auch ein Intensivmediziner wie er natürlich sehr gut lesen und interpretieren kann, keinerlei Anzeichen einer wie eine wie Krankheit. Wie kann
1: Anzeichen. denn sowas sein, dass man überhaupt nichts findet und ja. das nicht auf irgendwas zurückführen kann?
0: Ja, das ist eben, sowas gibt's eben in der Medizin relativ <lacht> häufig, Sibylle. Das ist das ist so äh, und äh, da komme ich jetzt nochmal auf diese chronische äh, Erschöpfungssyndrom äh, über das schon seit, wenn man so will, jahrzehntelang gestritten worden ist und immer noch gestritten wird und in, über das wir auch geschrieben haben und und natürlich wenn solche Patienten, die über ein, eine schwere Beeinträchtigung ihres Alltags behandelt, so dass sie nicht mehr arbeiten können, auch wirklich chronisch erschöpft sind ähm, und alle Symptome eben wie Energielosigkeit, Schlappheit äh, Muskelschmerzen, Körperschmerzen überhaupt auch klagen, die dann auch zum Teil abends dann auch wieder stärker werden, dann wieder abklingen, dann am nächsten Morgen wieder kommen und so. Und die die einen wirklich belasten und auch äh, übrigens natürlich auch das Arbeitssystem und auch die Wirtschaft belasten, wenn die in Massen auftreten. Und sie treten bei dem chronischen Erschöpfungssyndrom äh, treten sie auch schon in zehntausenden Fällen auf. Die werden dann äh, zum Teil verursacht, dass also, wo die genauen Ursachen sind, ist eben umstritten, ist auch oft schwer festzumachen, aber es gibt einige sehr, sehr plausible Theorien, dass es sich um ein postvirales Syndrom handelt. Das heißt, eine Infektion, man hat eine Infektion durchgemacht und es schlummert so ein, wie soll man sagen, so ein Entzündungsprozess, möglicherweise eben auch im Gehirn, verschiedenen Organen vielleicht auch schlummert zu einem Entzündungsprozess, der nicht abklingen will. Warum auch immer. Man kann diesen Viren dann oder diesen Auslösern nicht mehr auf die Spur kommen, oft. Es gibt verschiedene äh, Thesen. Epstein-Barr-Virus zum Beispiel ist so ein Erreger, den man kennt, mit dem sich die meisten Menschen im Laufe eines Lebens äh, infizieren und, und der bei den einen oder anderen dann im Jugendalter zum pfeiferschen Drüsenfieber führt. Der auch im Verdacht steht, eben dieses chronische Erschöpfungssyndrom zu verursachen. Und das ist offenbar ganz in der Nähe dieses Erschöpfungssyndroms, das man jetzt bei den Covid-Patienten beobachtet.
1: Und da kann man nichts machen, es gibt keine Therapiemöglichkeiten.
0: Naja, die Therapiemöglichkeiten sind wirklich begrenzt. Das ist so, diese Patienten machen meistens eine furchtbare Odyssee durch, bis überhaupt mal eine Diagnose gestellt wird. Denn das ist, natürlich suchen alle Ärzte, alle Kliniken, alle Diagnosezentren zuerst nach nach Indikatoren, nach Markern, äh, um eine Krankheit zu finden, um einen Auslöser zu finden und und man findet nichts äh, oder man findet vielleicht nur noch Spuren. Dann wird gefragt, natürlich in der ärztlichen Befragung dann der Anamnese und und in den folgenden Untersuchungen bei diversen Spezialisten wird dann gefragt, Waren Sie hatten Sie vielleicht eine Borreliose zum Beispiel oder hatten Sie ein Curie-Fieber oder was was an was haben Sie gelitten? Dann kann man sowas, kann man sowas auf die Spur kommen, äh, man kann es dann, man kann es dann so in die Richtung äh, MECFS, das ist dieses, äh, myalgische, äh, Encephalo, encephalomyelitis, also ein schweres Wort, das ist dieses chronische Erschöpfungssyndrom, kannst in die Richtung dann auch äh, definieren und dann kann man dem Menschen ja auch eine Diagnose geben. Er hat allerdings keine, äh, wie soll man sagen, er hat, er hat keine Befriedigung, weil er weil äh, die Therapie wirklich schwierig ist bei, in solchen Fällen.
1: Und was war das Fazit dieses Mediziners in seinem JAMA-Artikel? Also wie, wie lebt der jetzt? Und es muss ja für ihn eine ziemliche psychische Belastung auch sein, dass er gerade als Mediziner da so wenig Anhaltspunkte hat, was mit ihm los ist, oder?
0: Ja, es ist äh, für ihn war für ihn lange unbefriedigend und ist immer noch für ihn unbefriedigend, weil er noch, äh, ist immer noch quasi in diesem Zustand äh, und äh, seine Familie leidet natürlich auch darunter, er leidet äh, und er versucht sich natürlich durch, zum Beispiel durch Bewegung auch dann äh, wieder äh, versucht auf die Beine zu kommen. Äh, natürlich versucht man dagegen anzukämpfen auch, ist klar, man versucht es auch mit mit Medikamenten. Ich bin jetzt kein Mediziner, wir, äh, es wird auch da jetzt in diesem Paper nicht weiter äh, beschrieben, was er da an, an, an medizinpharmakologischen Therapien oder Psychotherapien, was er alles unternimmt. Aber klar ist, diese Menschen mit, mit diesem Fatigue-Syndrom, die müssen äh, sehr oft eben auch psychotherapeutisch behandelt werden. Das taucht auch übrigens bei, bei den anderen Papern, die ich, äh, die ich mir dazu angeguckt habe, immer wieder auf, diese, diese, äh, diese psychischen äh, Folgen die eben auch unter Umständen auch vielleicht ursächlich auch mit der Ausbreitung oder mit ja mit der mit der mit der, äh, mit der Festsetzung dieser dieser Krankheit dieses Long Covid auch in Verbindung stehen kann. Allerdings gibt Was heißt es das genau? ja das heißt, dass das vielleicht eine Rolle spielen könnte, dass Menschen zum Beispiel mit schweren Depressionen anfälliger sind. Das ist offenbar so, dass Menschen mit einer schweren Depression offenbar schwerer unter den Folgen einer Covid äh, 19-Infektionen leiden. Sowas
1: kann man schon sagen. So naja gut,
0: naja, das ist ja gar nicht detailliert. Leider ist das eben sehr grob. Was ist schon eine Depression und was ist eine schwere Depression? Da fangen ja schon die Probleme an, das zu definieren. Das wird natürlich auch ermittelt durch Vorerkrankungen. Welche Vorerkrankungen hat man? Sodass man jetzt eigentlich auf dem Weg ist, auf verschiedenen Ebenen, nicht nur die psychologischen Faktoren, die eine Rolle spielen können, zu eruieren, sondern eben auch die physiologischen Faktoren auch die genetischen möglicherweise Ursachen, die damit reinspielen können. Aber das ist alles ganz am Anfang. Das heißt, jetzt im Moment sucht man so ein bisschen, versucht man die Gruppe derer einzugrenzen und vielleicht auch zu alarmieren, wenn sie denn eine Covid-Erkrankung haben, die die besonders unter Umständen besonders betroffen sind.
1: Aber was meinst du, was, was spielt eine größere Rolle? Die Schwere des Infektionsverlaufs oder die ähm, anderen Faktoren, die einen zu einer Risikogruppe gehörig werden lassen? Also das sind ja zwei verschiedene Aspekte, die, wo es interessant ist zu fragen, ähm, wie die auf Long Covid wirken. Zwei ähm, erstmal voneinander von unabhängige Fragen. Ähm, Würdest du sagen, die eine ist wichtiger als die andere? Also bei dem Arzt hat man ja offenbar gesehen, der hatte nur ganz leichte Erkältungssymptome. Also anscheinend kann man sehr lange mit Covid-19 Ärger haben, ähm, egal wie schwer der Krankheitsverlauf ist. Ja, wir hat. haben ja
0: viele Berichte auch von Sportlern inzwischen. Auch dieser Arzt, der war sportlich aktiv, der hatte keine Vorerkrankung und ist trotzdem von Long-Covid betroffen. So, und so gibt es offenbar sehr viele Fälle. Wir haben selber auch darüber schon berichtet in unserer Zeitung. Und äh, es gibt viele Kollegen, die sammeln das. Wir werden immer mehr darüber lesen. Von, Gerade von, für die ist es natürlich besonders dramatisch, wenn, wenn solche Einbrüche kommen, die dann monatelang unter Umständen anhalten. Wir, wir wissen noch nicht, das ist ja die Ursprungsfrage von uns heute, bekommen wir ein Heer von Langzeitkranken damit. Wir wissen es nicht. Du hast gesagt, acht Monate sind wir in dieser, in dieser Pandemie die Langzeitdaten, die wir zu Long Covid haben, die gehen jetzt drei, vier, fünf, vielleicht manchmal in einigen Fällen sechs Monaten, wenn sie im Frühjahr sich infiziert haben. Das heißt, das kann man noch nicht sagen. Aber die Krankheitslast ist viel größer eben durch diese Long Covid Patienten als eben nur durch die reine Infektion, schwere Infektion, die Hospitalisierung und auch die und auch nicht nur die reine Zahlenhuberei äh, mit, mit, äh, mit Sterbenden oder Toten. Das ist schlimm genug.
1: Aber nochmal konkreter gefragt. Kann man sagen, ob häufiger Menschen mit leichten Krankheitsverlaufen betroffen sind als diejenigen mit schweren? Oder ist es andersrum? Oder weiß man es auch einfach immer noch nicht?
0: Ja, also grob kann man sagen, grob gibt es, äh, aus den Studien geht das auch relativ deutlich hervor, äh, dass ein schwerer Covid-Verlauf, bei Patienten, bei älteren Patienten und bei solchen mit Vorerkrankungen äh, eher zu einer Long-Covid neigen als jüngere Patienten und mit mildem Verlauf. Aber das Risiko Alter, und da bin ich jetzt wieder grob, aber das ist das, was man in den Studien äh, liest, äh, das kann man schon mit 50 angeben, also deutlich unterhalb der äh, des Alters, das häufig so als risiko, risiko äh, person dann angegeben wird, wenn man wenn man jetzt nur wenn man das reine Sterberisiko oder, oder die, die das Risiko berücksichtigt äh, auf der Intensivstation zu landen. Also Schon ab 50 ist, gehört man zum Risiko äh, zur Risikogruppe der Long-Covid-Patienten. Das heißt also, auch solche Menschen haben, äh, bringen möglicherweise eine Beeinträchtigung mit, die sie dafür prädestiniert Long-Covid-Patient zu werden. Und muss man natürlich sagen, nicht jeder über 50, der Long-Covid, äh, der, der die Covid-19-Erkrankung durchmacht oder auch nur milde erlebt oder vielleicht auch gar keine Symptome hat, denn das gibt es auch. Keine Symptome und plötzlich taucht dieses Syndrom auf. Äh, nicht jeder davon ist davon betroffen. Also, die, meine Kollegin, äh, Nico, unsere Kollegin, äh, äh, sie, sie will, äh, Nicola von Lutherotti, hat das ja schön in einem Artikel zusammengefasst in der heutigen Ausgabe unserer Beilage. Und das steht übrigens auch schon, werde ich auch verlinken natürlich, steht schon in einem, äh, auf unserer Online-Seite. Ja, in diesem Artikel äh, hat sie relativ klar gemacht dass es natürlich eine Minderheit ist. Und das muss man immer im Auge behalten. Es handelt sich um eine Minderheit von von Infizierten, die die an, an, an Long-Covid erkranken. Also um mal eine Zahl zu nennen aus einer Studie, die sie auch zitiert und die man auch einsehen kann. Das ist eine Preprint-Studie. Aus einer Gruppe, die eine eigene App entwickelt hat, auch um diese speziell diese Long Covid Symptome auch zu erfassen. Da hat sich gezeigt, dass 13 Prozent der Teilnehmer, und jetzt muss man berücksichtigen, dass natürlich das freiwillige Teilnahme an dieser App heißt, die sind, das sind Menschen, die natürlich schon sensibilisiert sind, ist klar. Das ist, die sind natürlich etwas gebiased, diese, diese Studie. Aber 13 Prozent derer, die sich gemeldet haben mit mit Beschwerden nach einer Krankenhausentlassung. 13% haben Beschwerden, die über einen Monat anhalten. Und etwa fünf 5% haben diese Beschwerden noch über zwei Monate. Und ein kleiner Teil noch sehr viel länger. Und da gibt es eben viele Berichte, die tatsächlich zeigen, es geht auch drei, vier Monate oder fünf Monate dokumentiert bereits. Wir sind noch nicht am Ende. Das ist wie der Pandemie. Wir können jetzt noch keinen Strich unter die Rechnung machen. Das sind quasi Zwischenberichte, wenn man so will, von dieser Long-Covid-Front. Das heißt, wie es kommt da noch einiges an Kranken auch auf die Gesundheitssysteme zu. Und das ist keine Besonderheit eben unserer westlichen oder auch deutschen Gesundheitssysteme, sondern das ist, das ist ein, ein offenbar ein flächendeckendes Problem, das offenbar auch mit dem Virus zusammenhängen. Diese Covid-Symptom-Study Group zum Beispiel, die, das fand ich auch ganz spannend, die hat mal versucht herauszufinden, wenn man eine Woche nach der Krankenhausentlassung nachsieht, sie befragt, was für Symptome sie haben, dann kann man aus diesen Symptomen, die sie schildern, relativ klar ableiten, ob sie zum Risikopersonal, also zur Risikogruppe der Long-Covid-Patienten gehören. Dann haben sie am Ende fünf Symptome genannt, die eben entscheidend sind, die zeigen, die Hinweise gewissermaßen geben, ob jemand Long-Covid-Patient wird. Fünf Symptome, die quasi zusammen auftreten müssen. Wenn sie zusammen auftreten, also zum Beispiel Müdigkeit oder ja, so Energielosigkeit, das ist das Erschöpfungssyndrom, wenn du, wenn du so willst. Kopfweh, Atembeschwerden, Luftnot, Muskel- und Körperschmerzen, all das, was, was wir jetzt schon genannt haben. Und dann noch eine raue Stimme, interessanterweise. Das sind so die fünf Symptome, die, wenn sie zusammenkommen, offenbar äh, besonders äh, ja, auf eine Long-Covid-Kandidaten hinweisen. Muss nicht, aber etwa drei- bis vierfach erhöhtes Risiko für Long-Covid. Bei den Älteren, interessanterweise, kommt diese Gruppe zu dem Ergebnis, bei den Älteren jetzt über 70 Jahre, die auch davon betroffen sind oder auch besonders davon betroffen sind, sind ist das Leitsymptom der Geschmacksverlust, interessanterweise.
1: Was ja sehr verbreitet ist.
0: Was sehr verbreitet ist, genau. Und das ist auch das Problem, auch die, die anderen Symptome sind natürlich sehr verbreitet, aber wenn diese fünf zusammenkommen oder eben bei den Älteren dieses Leitsymptom eben äh, Geschmacksverlust, was bei vielen ja auch wieder abklingt nach vier, acht Wochen, äh, dann, dann äh, ist man äh, prädestiniert äh, für so eine Long-Covid-Laufbahn, äh, die, die ja wirklich dann furchtbar wird.
1: Aber wie gut sind die Datengrundlagen wirklich, die man jetzt schon hat?
0: Ja, das ist natürlich ein Punkt. Das ist ein wichtiger Punkt, den, den, den du jetzt da äh, bringst. Das muss man auch einschränkend sagen. Alle die Studien, die man bis jetzt hat, äh, sind natürlich... Äh, mit Vorsicht zu genießen. Das sind Beobachtungsstudien. Wir haben eine Gruppe, ich habe die Michigan-Gruppe schon genannt, 488 Patienten, die man gewissermaßen 60 Tage nach der Krankenhausentlassung befragt hat, am Telefon. So, und da ist man natürlich auch auf die Auskunft der Patienten angewiesen.
1: Ja, und bei so Selbsthilfegruppen oder so, gibt es ja auch auf Facebook und in den sozialen Medien, da ist es ja auch dieser dieser besondere Auswahleffekt, dass sich dann natürlich dann vor allem die melden, die diese Probleme haben. Also wahrscheinlich ist es gar nicht so einfach, da gute Datensätze zu generieren, oder?
0: Es ist in der Tat, es ist wirklich schwierig, da gute Datensätze, aber allein die Sammlung äh, an, an, äh, an Fällen, das sind ja nicht, nicht, nicht weniger als beobachtete Fälle von Kranken, äh, ist natürlich schon beeindruckend. Das muss man sagen, auch bei, bei so einer Gruppe wie jetzt dieser Michigan-Gruppe, die 38 Klinien, Kliniken mal untersucht haben, etwas über 1000 Patienten befragt haben und 488 von diesen Patienten haben Auskunft gegeben über ihre Langzeit, über ihre Spätfolgen und von diesen 488 haben mehr als die Hälfte ein Erschöpfungssyndrom. Noch zwei Monate eben, und zwar ein deutliches Erschöpfungssyndrom, zwei Monate nach diesem nach der Krankenhausentlassung äh, berichtet und 40 Prozent äh, der, dieser 488 Personen waren auch nicht mehr in der Lage, die, zur Arbeit zurückzukehren. Also das hat wirklich auch Folgen auch für den Alltag. Äh, und, äh, und das ist bei der, bei einem weiteren Paper, das ich dann vorstelle, das aus Irland kommt, äh, eine Klinik, St. James Klinik, die sehr systematisch untersucht hat bei nach, nach eben diesen Spätfolgen bei ihren Patienten und sie auch verglichen hat mit Patienten, die eben nicht dieses Long-Covid, äh, diese Long-Covid-Symptomatik äh, äh, ausbildet, dass es eben tatsächlich wohl äh, mehr als die Hälfte, mindestens mehr als die Hälfte äh, der Patienten sind, äh, die, der entlassenen Patienten, äh, wohlgemerkt, die also sich für die wir als gesund oder genesen oder wie auch immer äh, dann auch äh, abverbuchen, dass die Patienten weiter darum äh, unter dieser Erschöpfung leiden und zwar deutlich viele Wochen eben äh, danach. Ne?
1: Das heißt, auf die Krankenkassen kommt da wahrscheinlich noch einiges zu im schlimmsten Fall, wenn es tatsächlich so einen hohen Prozentsatz.
0: Ja, Moritz, weil glaube, viele, Moritz weil weil viele offenbar das und das hat diese diese irische Studie zum Beispiel schön gezeigt. Viele dieser Patienten waren gar nicht wegen Covid-19 hospitalisiert, die haben die Krankheit zu Hause ausgestanden und mussten dann quasi nachträglich noch in eine Klinik und behandelt werden wegen dieser Long-Covid-Symptome. 71 von 128 Patienten, also mehr als die Hälfte, waren dann plötzlich äh, hospitalisiert. Also das, ist schon, das sind schon äh, Zahlen, da das gibt schon zu, zu, zu denken, Das sieht man, dass diese Krankheit eben und das haben wir ja öfter schon in diesem Podcast auch besprochen eben, nicht einfach nur eine Erkältung ist, die man aushält und dann überstanden hat. Diese Krankheit, die die persistiert wie das die Fachleute sagen, und und äh, sie persistiert so, dass man es eigentlich im Moment nicht wissen kann, wo steckt sie eigentlich fest, wo schlummert das Problem, es schlummert ein Problem. Und eine These, vielleicht das zum Abschluss, eine These, äh, die ich äh, die länger schon diskutiert wird, auch mit dem chronischen Erschöpfungssyndrom äh, und anderer postviraler äh Syndrome ist eben, dass, ist, dass, die, dass diese Entzündungsprozesse, die da schlummern, von denen ich vorhin gesprochen habe, dass diese Entzündungsprozesse sich zwar nicht bemerkbar machen durch, durch Biomarker, also nicht messbar sind, wenn man so will, aber eben dann doch zum Beispiel im Gehirn dazu führen, dass vielleicht eine Autoimmunkrankheit ausgelöst wird. Dass also gewissermaßen das, das eigene Immunsystem gegen Teile des Gehirns oder gegen, also gegen Neurone oder gegen Blutgefäße äh, agiert und dadurch eben diese Beeinträchtigung äh, hervorruft, über die wir jetzt sprechen.
1: Ja, du hast gerade schon das Stichwort geliefert. Ähm, Abschluss. Unsere Zeit ist leider schon wieder rum. Diese Woche jetzt eher mit einem etwas deprimierenden Thema. Ich hoffe, in der nächsten Woche werden wir wieder etwas Aufbauenderes finden. Ähm, vielleicht nehmen Sie, liebe Hörer, diese Folge ja zum Anlass und zur Motivation, uns auch Themen zu schicken, die Sie besonders interessant finden, wo wir dann gucken können, ob wir aktuelle Studien finden. Ansonsten ähm, werden wir selber schauen, was es in der nächsten Woche Neues gibt in der aktuellen Forschung, was wir Ihnen dann wieder vorstellen können und hier gemeinsam diskutieren. Soweit jetzt erstmal für diese Woche. Vielen Dank, lieber Joachim. Das war sehr umfassend. Wie immer finden Sie die Studien in unseren Show Notes. Das war der Podcast FAZ Wissen. Wir verabschieden uns für diese Woche und würden uns freuen, wenn Sie auch in der nächsten Woche wieder mit dabei sind und uns zuhören. Ähm, Sie behalten unsere Folgen im Auge, äh, wenn Sie uns abonnieren. Das können Sie auf den klassischen Podcatcher-Plattformen Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss zusammen. Bleiben Sie gesund.